0: Так, всім доброго вечора. У нас запис третьего подкасту The Glow Show. Мене звати Максим, співведуча Аня. Аня, всім привіт. І наш гість Олег Милиновський. На наш погляд, один з найкращих українських боксерів. Олег, доброго вечора, дуже дякую що приїхав.
1: Добрий вечір,
0: спасибо. Аня, давай стартуй.
2: Олег. Поздравляем еще раз с завоеванием пояса, с победой. Очень зрелищный яркий бой. Какие впечатления? Что вообще расскажешь о своем крайнем поединке?
1: Спасибо за поздравления. Бой, конечно же, был непростой. Бой был тяжелый для меня. Вот. Сидели, просчитывали, пересматривал поединок. Вот. Ну И, в принципе, насчитал 6-4. Ну, бой действительно был очень конкурентным. Но если считать по точным попаданиям, я считаю, что с минимальным преимуществом я одержал победу.
2: А до боя ожидал, что будет такая конкуренция?
1: Да, конечно, я ожидал, что парень будет выходить в ринг для того, чтобы, конечно же, выигрывать. Что он не приехал просто отбыть очередь и за гонораром.
2: Да, по нему было видно уже даже, когда он в ринг выходил, что парень приехал побеждать. А после боя разбор полетов с командой был? Э, каким, может быть, выводом пришли?
1: Да вывод какой? На самом деле просто не так уж было много там у нас каких-то вариантов изучить. Хорошо достаточно соперника, потому что не было особо там каких-то боев в Ютюбе найти, чтобы просмотреть и достаточно хорошо понимать то, как он ведет себя в ринге с первого по десятый раунд, потому что то, что было найдено, там, это несколько боев по по одному, по два раунда полтора годичной давности. Ну, Это тяжело, поэтому как бы сориентироваться. Нужно видеть непосредственно весь бой с первого по десятый раунд или с первого по двенадцатый, чтобы понимать, как он ведет себя в первом, втором, пятом, десятом и крайних раундах, конечно.
0: Олега, знаєш, ми біля ринку бачили, що Натаніл Колокова, Какало, перепрошую, дуже так експресивно себе веде, грається з публікою. Ти довольно доволі досвідчений, напевно, бачив різне. Тебе це емоційно, якщо пробувати скати відверто, виводило з себе, ні? Ну,
1: може бути, перший-второй раунд я как-то на це отріалірував, а потім це просто ну далі я вже. Просто, как знаешь, как как вошло в привычку, то что после окончания каждого из раунда он там что-то выкрикивал для себя или для меня или для публики, не знаю. Ты читал в
0: комментарии, як люди реагували на цей бій?
1: Ну, видел, что, да. Какие то выражения
0: вот в целом, стороны подеваются. Что вы
1: ну, много людей пишут, конечно же, всякие, ну, нехороших не отзывов в пользу меня. А вот э, Да, почему? Потому что по картинке боя тот, кто, в принципе, далек... Э, далек от бокса тот кто ну, не понимает как считаются как считаются удары в боксе по картинке, профессиональный, да, профессиональный, по картинке да по картинке по картинке боя они посмотрели и ну, понимают что какалола выглядел лучше в ринге возможно но нужно сидеть и считать чистое попадание чистые удары что еще хотел сказать?
0: Эта ну, поведение, скинуть руки в гору после каждого раунда, напевно, схляет его на в бик болевальников. Как вы думаете, она может схватить реферии, судей, которые
1: Судьи, да, судьи, то сидели, считали. И два судьи-то были независимыми. И один из них, них дал победу мне, один дал ничего. А почему ти кажеш два независимых? Повестник, пожалуйста, с этим. Он имеет в
0: виду, Дальше мы то бы хотели вам приветствовать еще раз промогу и тут важливо, что часто боксеры, твои коллеги говорят, что не надо зацикливаться на рейтингах.
2: А можно еще да, одним бой. Вот когда ждали объявления результатов, соперники, его команда были нацелены, что им сейчас поднимут руку. И когда подняли руку тебе, они были не согласны с этим. После боя подходили, что-то говорили тебе, твоей команде, организаторам. Может быть, хотели реванша?
1: Ну, я не слышал ничего, но они ходили, но там прям, чтобы с какими-то претензиями ко мне лично никто не подходил и к команде к нашей тоже.
0: Угу. Все. Я хотів спитати да, о твоих паратаниях. Теща, ты сработал такие великий спорт за в рейтингах, Тебе це порадовало? И знаешь, взагалі таке такие банальные ты вообще что на стике сильно поднимешься в
1: Ну, конечно же, я ожидал того, что я поднимусь в рейтингах, если завоюю этот пояс. Потому что э, любой пояс, э, уж тем более пояс интерконтинентального чемпиона, он дает тебе возможность э, подняться в топ-15, зайти. И так как я уже был в топ-15, возможно, именно поэтому меня подняли сразу же на шестую позицию.
2: Давайте объясним людям, которые еще до конца не понимают, как это все работает, почему эти рейтинги, особенно вот это вот заветное ТОП-15, так важно.
1: Ну, потому что И115 обладатель пояса, чемпион мира. Он И115 на добровольную защиту имеет возможность выбрать, по сути, любого из 115 СБД-15, то
0: часовая позиция там yeah. по
1: закону не важны, да? Нет,
2: но в IBF сначала нужно первого попросить, потом второго, потом третьего.
1: Есть обязательная защита, есть да, добровольная а есть защита. Добровольная.
2: То есть на добровольную можно кого
0: угодно?
1: На добровольную они имеют возможность выбирать, да, и стоп, ну, как минимум стоп-10 себе соперников.
0: Олег, а вот Аня спросила про тренерский штаб. Ты боксировал в Биване, и будем говорить так, боксировал второй раз, первый раз еще был в Илайонсе. Ты говорил с промоутерами, так, какие у вас планы, какая у вас тактика дальше? Что
1: дальше хочется делать? Ехать за кордон, боксировать? снова в Киеве? Когда? Ну, следующий турнир планируется уже на начало осени. Но, конечно же, у нас в приоритете стоит ехать, боксировать на выезд и проводить более серьезные поединки.
0: Более серьезные? Конечно. То есть мы за говорим уже про какие варианты стоп топ-5 и так далее.
1: Сейчас
0: такие амбиции? Возможно.
1: Еще пока, ну, я не могу утверждать... Может поступить просто какое-то предложение в любой момент, и на сегодняшний момент есть какие-то планы, но быть конкретно в чем-то уверенным на 100% и до конца нельзя. Потому что может поступить просто какое-то хорошее предложение, поехать побоксировать за границу, и если оно будет интересно для команды, для компании, то, конечно же, мы согласимся на этот бой, и мы поедем.
2: А вот интересно для команды и для компании, какое должно быть предложение, чтобы оно было интересным? Это, опять же, подняться в рейтингах, завоевать титул, или, может быть, хороший гонорар, или медиа какая-то Я раскрутка. думаю,
1: все, что вы вот перечислили, вот взгляд, все, да? все, все важно. Да. Почему? Потому что ну, профессиональный бокс – это бизнес, и здесь спортсмены боксируют, по большому счету, для того, чтобы зарабатывать деньги. Потому что без денег, профессиональный бокс, он спортсменам, я не думаю, что будет интересен. Вот про гроши. А
0: Наши справа задавайте питание, ты, как же, конечно, хочешь, отвечаешь, не наповедаешь. Это вот такая справа. Ты вот за ЦБ, бейс, как заработал больше, чем за попередний?
1: Это вообще был самый большой гонорар, который я когда-либо зарабатывал. Ага. Могу ответить. Может, да. Можно вас всем приветствовать. Спасибо. Да,
2: еще одно хорошее развитие карьеры. Я считаю, это немаловажно.
0: Ну да, вы дуже правильно сказал линию, что это его работа, у нас есть своя работа, у mm-hmm. него работа и так зарабляет
2: Ну тогда давайте чуть больше поговорим про b <coughs> Расскажи, как началось сотрудничество с этой компанией и какие впечатления вообще? Новый игрок на рынке у нас появился.
1: Да, это очень хорошо. И когда есть конкуренция, когда есть компании, в которые спортсмены могут прийти и компании, которые заинтересованы в том, чтобы поднимать, развивать бокс, профессиональный бокс в стране. И это очень хорошо, что у спортсменов есть возможность боксировать внутри страны и находиться в хороших условиях. Ну, в, 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 находиться в компании, которая будет создавать хорошие условия для подготовки, будет э, делать систематично бои, турниры, вот, набивать рекорд и выводить спортсменов в топ мировых рейтингов и давать им возможность боксировать за пояса чемпионов мира.
2: Ну, вообще, с чего все началось? Это было предложение тебе от компании? Как тебя нашли? Как с тобой связались?
1: Мой тренер Станислав Владимирович Григорук помогал подготавливать Влада Сиренко поединку. И Влад с Мирославой пообщались, и Влад предложил меня как спортсмена, чтобы я тоже выступал за компанию «Биуан Промоушен». Спасибо, конечно, Владу, что помог мне, можно сказать, попасть в компанию «Биуан Промоушен». Проводить здесь поединки. Ну,
2: это такой win-win. би начинающий промоутер, получил <coughs> статусного, э, статусного спортсмена. Да. И, слушайте, Влад у нас, оказывается, еще и менеджер,
0: mm-hmm. не ну, только боец. знаешь, что в спорте профессиональном звездке очень много хороших А
2: вот до этого ты сотрудничал с К2. Какие отличия, не будем сейчас говорить там про деньги, вообще в принципах работы, может быть, в каких-то организационных моментах. Это... Те же самые, в принципе, принципы или какие-то новые подходы к работе в двух разных промоторских компаниях?
1: Ну, Beyond промоторская компания на сегодняшний день молодая, которая только в начале своего пути. И, в принципе, очень большие планы вот, есть у компании. И, конечно же, я верю в то, что эти планы не все реализуются и осуществлятся. Те цели, которые они перед собой ставят, я искренне верю, чтобы они, конечно же, были достигнуты компанией. За К2, что я могу сказать, то, что я благодарен тоже компании К2, потому что я провел за компанию К2 промоушен. Немалое количество поединков мне сделала компания. Вот, но в связи там, с определенными обстоятельствами мы разошлись. И я перестал выступать за компанию «К2 Promotion».
0: Но вы разошлись в своих таких комплементарных слив в нормальных стосовках, правильно? Да, конечно. Ну,
2: а разница какая-то есть между этими двумя компаниями? Ты замечаешь, вот как спортсмен изнутри? Разница Ну, вот начиная с вот этих мелочей в организационных моментах и заканчивая, ну, просто я смотрю, что «Биваны» не очень стремительно как бы вот сразу на каких-то неплохих соперников, то есть они не раскачиваются. Может быть, это, конечно конечно же, связано с тем, что у Олега уже был до этого приличный рекорд. Может быть, вот какие-то планы, которые вы обсуждали с К2 и планы, которые вы обсуждаете Ну, с Би-1. Соперники,
1: конечно. Соперники, они вообще должны подбираться индивидуально. Если... Парень-боксер находится в начале пути, ну, конечно же, ему постепенно нужно повышать оппозицию. В моем же случае постепенно повышать оппозицию. У меня уже был этот этап yeah. в моей профессиональной карьере, когда мне постепенно повышали оппозицию, когда мне повышали количество раундов, начиная с 4, 6, 8 и до 10. Вот. И я считаю, что ну, как бы я уже проходил все эти дистанции, и мне нужно боксировать с теми соперниками, которые находятся выше меня в рейтинге, для того, чтобы мне более стремительно подниматься в рейтингах и чтобы меня видели и у меня предоставлялась возможность боксировать, провести какой-то интересный хороший бой, бой за пояс чемпиона мира.
0: все боксеры, когда их запытываешь про топ их дивизиона, на я называют. Я тебя называют двох-трёх. А в твои возник, какого ты назвал бы? То есть наикраще он в світі, с кем бы. Я навіть не пытаюсь, с кем бы ты хотел быть, а вот я экспрес сразу, могу скажешь, с каждым из них. Как бы ты их рассташував, кто найкраще за вас?
1: Ну, вообще, вот, Шакура Стивенсон, ну, он поднялся, по-моему, весу. Так, он изменил, да. Но вот ну, Шакура Стивен, я вообще, в принципе, считал, ему ну, лучшим на данный момент в, в 57. Сейчас он ушел. Вальдес, был нацелен на Вальдеса очень долгое время. Ну, ты про собой
0: лучше. Нацелен.
1: Да, целен был на Вальдеса, потому что я и шел по ВБО, и Оскар Вальдес был чемпионом мира по этой версии. И я как бы смотрел, наблюдал за ним. Конкретно именно почему? Потому что по этой версии двигался. Потому что понимал, что, в принципе, у меня есть возможность выйти в Рим против него. Потом он тоже ушел в вес выше. Оскар Вальдес ушел выше и пришел на ему на замену Шакура Стивенса. Вот. Очень хороший... Ну, я его считал реально лучшим, 57 во всех весовых категориях. Он тоже поднялся выше, и сейчас на мексиканец, по-моему, в во WBO. Вот. Вообще, в принципе, я, ну, тогда, еще, тогда, когда еще поясом владел Джош Уоррингтон, вот я рассматривал тоже Уоррингтон, Фрэмптон, смотрел. Но Фрэмптон уже, в принципе, давно потерял эти пояса. Фрэмптон же недавно
0: программа, да, сдается, свои остальные линии, сказал? буквально ну, ну, да, вроде
1: бы завязали уже.
0: Да. Олег, питание... Не зарахую його некоректним. Дивись, тобі 33 у всіх боксерів і спортсменів різний прайм, різні можливості тіла. Ми ось з Сергієм Микянченко писали Деревянченко зимку, ми коли Сергія спитали, ти можеш собі сказати, от чесно, ти зараз все ще тіло, там, де ти був два роки тому, там, чи три, коли добився Джей Воловкіна, він каже, ну взагалі не відчуває різниці. От ти зараз, тобі 33, і ти 28-30, ти відчуваєш, що тобі ще стає вже важче?
1: Ну, возможно, где-то вот там, если, если идти там на какую-то да, пробежку, такую не, не легкую, а именно зарядиться там на хорошую дистанцию, пойти там километров на больше десяти и бежать в хорошем темпе, уже где-то там может заболеть какой-то сустав. Потому что раньше как бы этого сильно не ощущалось. Сейчас я понимаю, что в принципе э, ну, суставы и все оно с возрастом тоже имеет
0: нашего да. имеет,
1: имеет свойство износа, да, и она снашивается, и где-то начинает там, болеть какое-то колено, суставы. Ну, а в принципе, в принципе, силы у меня есть, и я готов еще готовиться, и выходить в ринг и выступать.
2: А если говорить уровне. не про физическое, а про психологическое, может быть, было такое, что когда был более молодой, шел больше вперед, не боялся, не думал о том, что да, может случиться ну, в ринге? Потому что в ринге бывают, к сожалению, несчастные случаи. С возрастом ну, это на самом осторожность. На
1: мысли, мысли, мысли-то они по сути ну, в нашей голове бывают разные. Нужно просто понимать, ради чего, ради чего ты, ты все это делаешь, к чему ты идешь и, и зачем тебе это все. И поэтому я как бы нахожу в себе силы, мотиви, ну, мотивацию ищу для того, чтобы действительно продолжать с тем же запалом, которым я делал это в 15, 18, 25, 30 лет.
2: А ради чего? Можешь сказать.
1: Что-то было за разруха. Что-то, да.
2: да, что-то будет движет.
1: Ну, ясно, что комплекс причин. А вот какую ты выделишь наибольшее зараз? Ну, я думаю, что это бой за звание чемпиона мира. Я хочу подраться за бой чемпиона мира.
2: С тренером вы работаете с самого начала? С
1: самого начала я к своему тренеру Станислав Владимировичу пришел. 15 лет, и с самого начала мы с ним начали боксировать и тренироваться.
2: Не было никогда мыслей, может быть, попро... не то, чтобы тебя не устраивает тренер, просто попробовать Но другую петлю. Ну, это сейчас
0: очень типово, да, люди достигают певного успеха, дают в игры чемпиевские титулы, а потом меняют тренировок. Да,
2: ну, а вот у Олега была такая мысль? Все-таки уже почти 10 лет вы вместе. Почему 10? Ну, если в 15 начали, типа. <связывая> больше, <связывая> боже, я обсчитаюсь. Боже мой, почти 20?
1: Почти, да. Я <связывая> немножко, <связывая> немножко, <связывая> немножко больше.
2: Боже, <связывая> точно.
1: Мы проходили с тренером достаточно разные. У нас были жизненные ситуации. Но, тем не менее, мы с ним постоянно, постоянно находим общий язык. <связывая> и работаем, и продолжаем двигаться дальше. Тренироваться, находить общий язык. Мы не просто работаем только в зале, мы еще и дружим, мы часто видимся вне зала, там мы кумовя, потому что мой тренер крестил мне мою младшую дочь. Поэтому нас связывает не только работа в зале как тренера и спортсмена, но гораздо больше.
2: А вот эти личные отношения, они не мешают работе? Очень часто бывает. Я думаю,
1: что... что работа в зале она совсем другая. То есть в зале мы работаем в том, в том направлении, когда тренер это тренер, а спортсмен, это, спор... кличан, а спортсмен знаешь, это спортсмен. А спортсмен это спортсмен, да. А вне за территорией зала уже мы как бы общаемся немножко по-другому. То есть а... мы выклю... переключаемся.
2: А что для тебя, как для спортсмена, все-таки по правильному это спортсмен выбирает себе тренера? То есть у нас просто в Украине в основном наоборот, тренер набирает себе боксеров и как-то их за собой. Ведет. У нас слабенькая
0: индустрия, в слишеке стоим поможет. Да. да.
2: А вообще, в идеальном мире, это как бы боксер, он клиент, что для тебя, как для боксера, недопустимо в работе с тренером, там, не знаю, крик или, может быть, что-то, какие методы нет. не завершила
0: питание: что для тебя недопустимо в работе? Вот что там для тебя я барьер, менеджер, помол, не знаю, что. Що... Ясно, що не, не там не порука прикласти, це ж не смішно говорити. Якщо не секрет, есть історії згадати, коли ви з Тасом з Стасом сварились. Якщо про це можно можна згадати зараз,
1: mm, я думаю, що є історії, які не може не бути, щоб ми не ссорились. Ну, ми звісно же, у нас я думаю, у нас на кожній підготовці на самом деле пройшло такі моменти, там де ми можемо покричати, поругатися десь, але при этом. Мы потом с этими мыслями легли спать, переночевали, утром проснулись и дальше продолжаем двигаться в том направлении, в котором мы движемся. Ну, продолжаем подготовку к поединку, к которому мы готовимся. Вот и все. Ну, это нормальная ситуация, и я думаю, что эти моменты, их просто не может не быть. Я думаю, что они практически в любом лагере есть, потому что накапливается усталость, тренер а спортсмена хочет, чтобы он выполнял тот объем работы, который он хочет, чтобы ты выполнил. У тебя на фоне усталости уже ну, где-то там психологические какие-то моменты происходят, когда ты устал, когда тебе нужно себя заставлять, тебе тяжело. Мышцы отказываются просто это делать, но тебе необходимо выполнить то, что требует от тебя тренер. И, конечно, что моменты бывают разные, но я же говорю о том, что... Несмотря на это, мы находим общий язык и продолжаем, продолжаем тренироваться и готовиться дальше.
0: То есть, Саня, обрахувалась, да, по сути, в течение уже 18 лет, так выразум. Люди даже сильно меняются за час. Ты сильно изменилась за 18
1: лет?
2: Ну, как минимум, повзрослел, из парня стал мужчиной. Молодцы, Это уже извините. разное...
1: Прям даже, да, даже, да, даже не могу сказать. Ну, как? Но, конечно, изменился. Конечно, изменился. Я надеюсь, что не в худшую сторону, а только в лучшую. Я
0: класно сказав про те, що є різниця між тим, як ведуть проспекти, як подают людей, які вже були з титулами. Тому був чемпіонський, титулами були біли по Європі. І згадав Лада Сиренка, який порекомендував тебе свого часу. Влада якраз доволі довго вели від цих суперників. Зараз він вийшов проти Нефеля в Вата, цей бій був прямо перед твоїм. І ось, знаєш, ми між собою, як це так сприйняли, нам було приємно, скоріше, що ми не побачили ніякої небезпеки на цьому рівні від Вата ясно, что Влад нам бы сказал бы зарез, а я, это вы там просто винзены были, тому навели не чулы небеспеки. Но нам mm-hmm. казалось, что это было дуже впевненное.
2: Меня показалось, что то неадекватный вышел Влада. Ну, он там что-то сначала показал, <говори> да, он такой такой
0: чтобы... поездный, так да. далее. Ну, Бурун говорит так, Влад он у работал его просто,
1: он просто не ожидал такого напора, я думал, он думал yeah. по всей видимости, что Влад сейчас начнет вести бой более осторожно и как бы этому тоже там будут возможность немножко присмотреться что ему необходимо делать в риме. Но Влад же был заряжен на победу и принял решение действовать сразу же с первых секунд начала боя. Только прозвенел вонг, и Влад сразу же пошел его ломать. И В принципе, он его просто сломал где-то психологически. Я думаю, он не ожидал, не ожидал такого напора, и он просто не останавливался и не заканчивался. Вот и все.
0: Думаешь, репутацию довольно техничного боксера, и в наших коллах скажем так, и людей мы не тренеры, мы фанаты, аматоры, так, бульвальники. Мы тебе там, ну, будем говорить, так, высоко сопротивляем. Ты здесь своей, как, дзевицей, и ривня. Как ты бачишь сейчас, цей лимит влади? Наскільки
1: він готовий готовый до боев против крутых хлопцей дивізіону? Mm, я думаю, что Влад готов, Ну, конечно же, нужна оппозиция, чтобы была, чтобы оппозиция была. Ну, в общем, нужно подбирать соперников, чтобы они были. Удобны изначально. Да? Ну, Ты ну конечно, конечно, говоришь, просто, да? Простили, простили, простили. да? простили, простили, Чтобы были удобны, ну, то есть, чтобы соперники были... Ну, Влад просто работает на все 100%. И ну, я знаю, что он, в принципе, психологически готов выходить в ринг против лучших вот Он к этому стремится, он к этому идет, и я думаю, что эти поединки они будут у него. Вот. Но на пути к этим поединкам, я думаю, что необходимо провести еще какое-то количество боев с ну, топовыми боксерами, которые дадут ему какой-то определенный опыт, рост, для того, чтобы он мог ходить уже на лучших и побеждать.
2: Ну, или реванш с Костей Довбыщенко, я бы еще глянула.
1: А я думаю, не будет. Я думаю, что не то, что не будет, а я думаю, что даже если был бы реванш, я честно думаю, что он снес бы этого Довбыщенко сейчас, точно так же, как и вот тут вот этого... А при, почему?
2: Вот при, почему? Какая теперь? разница между Владом в декабре и Владом сейчас? Почему сейчас бы он снес, при том, что Довбыщенко он тоже не, не знаю, будет? это
0: багато, в том, что был Влад, я Владимир его
1: бачу.
2: Ну, Довбущинка тоже видел Влада.
1: Ну, я думаю, это мое, мое сугубое мнение. Я думаю, что этот бой был бы вот, вот, точно такой же, как предыдущий сейчас, Довбущинка. Потому что Влад вышел бы в ринг просто уже совсем с другой мотивацией, с другим настроем и О, да. сделал, бы, сделал бы свою работу. Как ты с...
0: вас на видно если прошло... Ближе, чем три месяца, майже месяц будем говорить из бою. Что ты работал сейчас? Як ты
1: отпочиваешь в бою? Ну, конечно же, з семьей съездили, немножко отдохнули. Вот. І... Сели в морьку Кропаты сейчас Это на наше внутреннее украинское море мы поехали. Сейчас приняли решение поехать отдохнуть. Отдохнули немножко больше для детей. Это отдых не для, так, не для меня, не для жены, как для детей. Просто повезти детей, поплавать немножко в море, копаться в песке, погреться на солнышке. Вот. Ну и, конечно же, мы во время подготовки я, грубо говоря, два месяца не видел свою семью. И сейчас я наслаждаюсь просто общением со своей семьей. Мы имеем возможность сейчас поехать там, съездить в зоопарк, больше общаться, поехать к родителям в гости. В общем, отдых для меня сейчас – это больше общение с семьей, общение с родными, близкими. Где-то отдых на какой-то природе, у реки, у озера. Возможно, там со спиннингом в руках, с удочкой. Но, в принципе, уже мы потихоньку начинаем, начинаем тренироваться, делать работу и продолжать, продолжать работать.
2: А вот давай расскажем вообще тем, кто, опять же, не очень сильно в теме, как вообще строится подготовка к бою. Вот узнали вы дату, тренировочный лагерь, что он включает, какие этапы, как долго он длится, может быть, это всегда одинаковый какой-то формат, или может быть, разный, почему ты не видел семью. То есть, понятно, в этот раз вы были в Карпатах, но вот давай расскажем, почему вот это настолько... Важно, і як це строится Все. Ну, з так, чого починається?
0: Можете питання здасться дивним, але ми, власне, з хлопцями і Ані, як співведочок, затіли цю штуку, щоб більше пояснювати людям, які не, не в темі боксу. Так? Ми працюємо в боксі, Аня взагалі в серйозних стосунках з боксером. Тобто ми це, точно, знаємо. Нам важливо розповісти людям тих, хто це слухає, ці да. от обставини. От Іання дуже класно спитала: почому
1: два місця без сім'ї? Як це відбувається? Почему без семьи? Потому что для того, чтобы когда начинается подготовка, первый этап – это сбор ОФП, Общая физическая подготовка. подготовка. да. На нее обычно выделяется у нас три недели времени. Вот. И эти три недели мы тренируемся по три тренировки в день. Это тренировки 6 утра, 12 дня, 6 вечера. Вот. Почему необходимо делать себе лагерь и уезжать от семьи? Для того, чтобы... Ты после тренировки имел возможность отдохнуть, а не заниматься еще какими-то семейными делами, там, детьми, потому что даже если ты как бы захочешь себя оградить от этого, ну, в домашних условиях сделать это тяжело, все равно ты будешь выполнять какие-то домашние обязанности. Поэтому, если ты каждое утро просыпаешься в 6, потом, когда у тебя накапливается уже какая-то усталость, и ты ложишься спать, и не можешь уснуть до часа ночи, например, засыпаешь, в час-два в ночи засыпаешь, в 6 утра тебе уже нужно идти на первую тренировку, то, конечно, после первой тренировки, после завтрака тебе нужно лечь поспать, для того, чтобы восстановиться, и были силы идти, на дневную тренировку выполнять работы. После дневной тренировки, опять же, тебе нужно восстановиться на вечернюю тренировку, а не заниматься какими-то семейными делами. вот По окончанию по окончанию сбора ОФП, по окончанию трех недель, как правило, у нас на подготовку выделяется 7 недель. 7 недель до боя. Ну, это как бы хорошо. Следующий этап, следующие три недели, это спарринг-сессии начинается. Переходим на... Тренировочный процесс по две тренировки в день, утром, вечером. вот Три недели в таком режиме тренируемся. И крайняя седьмая неделя, там уже по одной тренировке в день, необъемная, как бы подгонка веса, взвешивание, ну и, собственно говоря, бой.
2: А вот... э... Три тренировки в день. Между этими тренировками как ты отвлекаешься? Потому что мне кажется, это очень сложно постоянно вот все, все эти семь недель находиться в одном. Да, да, да.
1: Вот, вот, мы, сейчас. Сейчас. А вот мы А мы, как вот во время вот
2: вот 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 отвлечься? Это же очень важно. Во мне
1: время чего? Во время Но
2: подготовки.
1: Отвлечься время? от чего?
0: Вот <с
2: есть три тренировки. Между ними. Что делаешь? Как восстанавливаешься? Ну,
0: так, Невозможно
2: так же... ну делают, хорошо, да. Допустим, если даже лежать, все равно мысли лезут. Мне кажется, нужно обязательно куда-то...
0: С да. Нет, да. Так я же,
1: ну, допустим, а семейные да, я обязанности
2: как раз это помогает сделать. Отвлекся.
1: Да, но я же тоже не нахожусь один на подготовке. Есть еще ребята, с которыми мы тоже общаемся. Сейчас в современном мире... Уже есть телефоны, которые помогают тебе выходить на видеосвязь и общаться там с семьей, с тем, кого ты хочешь кого ты хочешь увидеть и с кем пообщаться. Пожалуйста, выходи, общай в свободное время. Но его на самом деле не так уж и много, этого свободное время. Потому что если, допустим, в 12 часов тренировка, до двух часов ты потренировался, пока покушал, сходил в душ, уже пол полчетвертого, полчетвертого 4, вот. Осталось полтора часа, и нужно обратно собираться на тренировку. Это не так уж много времени.
2: А в день боя, накануне поединка, как настраиваешься? Может, какие-то свои ритуальчики, какие-то приметы, питание, какие-то да, там с левой ноги или с правой заходить
0: знаешь, на рину? Знаешь, в NBA 90% гравцов, они слушают музыку, когда идут на арену, або идут. у тебя это происходит?
1: Ну никаких у меня нету, ну я как бы человек не суеверно верующий, и там вот этих вот суеверных моментов типа там с правой или с левой ноги вставать у меня этого вообще. И даже ну, постричься как бы можешь,
2: да, к бой.
1: Могу постричься и побриться, самое главное, чтобы раздражения не было. Вот меня будет больше это беспокоить на самом, на самом деле.
2: Потому что я знаю, некоторые спортсмены прям лохматые выходят, потому что есть примета. Да-да-да,
1: не бриться, не конструкцию. Я не суеверный человек, и приметы, как бы, это не, не для меня. Единственное, единственное, что я делаю перед боем, это я молюсь и выхожу в ринг, и боксирую, вот и все. Просто... С молитвой. Олег,
0: на ты тоже. верующий для нас в детство, чи это сталося, в п- п- первый час ты стал э, больше на цему, как э, я це правильно сказать, больше на цему ду- интегрувался, это больше глубоко? Mm,
1: да, более, более верующим человеком я уже стал, когда начал заниматься боксом. Роки в 15-16, правильно? Да.
2: Видите, бокс к чему приводит? Еще к духовному развитию. Да. Так что никто не говорите, что это мордобой. <свят> 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 это
0: очень... Бокс прекрасный вид спорта. Олег, ти прийшов зараз в футболці з нами. Просто да, ніхто це не бачить, але Олег, зараз в футболці Олександра Усика.
2: Усик 17.
0: Олекс, кого ти в цілому вболіваєш? Я не буду говорити за українців. Ти теж скажи, за кого ти вболіваєш в світовому контексті?
1: Ну, мені дуже подобається Канела Кроуфорд. Це, в принципі, топ, ну, топові бойці, мірове. Ну, звісно, що. Ти, вперв...
0: ти, ти дивишся своїх бої, і насолоджуєшся прям, так? Да? Ну да,
1: мне очень нравится, да, как, как как эти ребята на сегодняшний день боксируют и какой они показывают бокс. А вот. но конечно же я болею за всех наших спортсменов украинских и искренне рад за каждого за каждую победу, которую, которую они одерживают. Вот и все. И искренне буду рад за. Каждое большое достижение, которое кто-то из них достигнет и завоюет по чемпиона мира, по любой из версий. Это будет для меня... На самом деле я буду искренне рад за этого спортсмена.
2: А вот как раз про победы. Недавно Василий Ломаченко победил на Катане. Да. Смотрел любой. Если... Смотрел. Так, что скажешь, твои впечатления. А
1: мы думаем прямой, будем? Не, в прямом эфире смотрел. Да, смотрел прямой эфир. Мне... Понравился этот бой, и ну, я считаю, что Вася просто преподнес ему урок школы бокса и просто разбил его вообще, просто деклассировал, деклассировал на классе и не оставил ему никакого шанса вообще, потому что я посмотрел еще перед этим бой на катание с Лопесом, и там он как бы дал достаточно такой... Хороший бой Лопесу. И нормально его так потрепал. Немножко он вот Лопес где-то так... Ну, видно было, что не просто ему было в этом поединке. Вася же его просто на катание, на катание просто снес. Вот и все.
2: Сейчас очень много разговоров вокруг реванша Лопеса и Ломаченко. Как думаешь, насколько реален этот реванш? Потому что разговоры это одно, а реализация совершенно. Если
1: финансово всех все будут устраивать, то, конечно же, я думаю, что этот бой состоится. И я бы хотел увидеть этот бой, и я думаю, что если Вася выйдет в ринг без каких-то там, травм, если его ничего не будет беспокоить, если он выйдет хорошо подготовленным, вот как на бой с накатанием, я думаю, что он пояса все заберет и осуществит свою мечту и станет абсолютным чемпионом мира. Вот.
2: Локость рискнет? Еще раз.
1: Если ему предложат тот гонорар, mm-hmm. ради которого он будет mm-hmm. готов, вправе, там ради которого, уже, ради нет? ради которого, ради которого он будет ставить свои пояса, то, я думаю, да. Ну, я думаю, что со стороны Лопеса упирается все только в гонорар. Mm-hmm. То есть, если ему предложат те деньги, за которые он будет готов лишиться поясов, потому что я думаю, что все-таки он, все-таки он не уверен на сто процентов в том, что он сможет одержать победу в реванше. А я же, в свою очередь, убежден в том, что Василий Ломаченко одержит победу в реванше и, возможно, даже досрочную, но более поздний краун.
2: А если не бой, не реванш с лопасом то что сейчас для Василия наиболее оптимальное?
1: Для Василия оптимально. Ну что, ему нужно боксировать только... Ну, чемпионские поединки, Василь Василий уже ну, совсем на другом уровне. Вася нужно боксировать, ну, Вася нужен бой с Лопесом, вот и все. Бой с
0: ловкостью и чемпиону проводят и бои против сильнейки, нижщеклассов. Ну, на важливо.
1: пояса, ну, ну куда ему ниже вес спускаться, выше подниматься, он и так уже достаточно высоко поднялся, это для него достаточно большая весовая категория.
0: Я бы хотел лучше на останок спитати, власне, враховуючи прохождение важного часа,
2: я не засмучуся,
0: нас Чим ти цікавишся ось крім боксу? Я буду говорити так: як тебе хобі? Ти почуваєш з родиною, захоплюєшся боксом. Що у тебе там по інтересам, там футбол, може якісь рибалку? Ти сказав?
1: Рибалка, в теніс на Люблю баграти. Абщо, в принципі, ну, більше. Там, где неконтактные виды спорта, почему, потому что… Контакта хватает. Да, контактные виды спорта, блин, оно еще и, еще и так случается, что, как правило, где-то да, получишь топа, но нету еще почему Поэтому... Ты по футболу, да? Да, я просто один раз мы на подготовке решили сделать игровую тренировку в начале сбора ОФП, и мне так случайно дали по ноге так выше, ну, прям да. чуть-чуть выше колена. И я просто весь сбор ОФП...
2: Вот, тяжело собираются тяжело, тяжело
1: было стать на правую ногу, и поэтому как бы пытаюсь избивать. И вот в теннис, почему-то настольный теннис, мне очень нравится. И с удовольствием езжу играть к ребятам, там к своему другу Игорю Вакуленко в зал бокса в рубежовку. Там их есть такой настольный, настольный теннис, стол стоит. И... Уже такие ребята все достаточно долгое время играют, и есть с, кем, есть с кем поиграть, и достаточно интересно. Потому что любая игра, если она конкурентна, если есть конкуренция, то, конечно, она интересна. Если конкуренции нет, то есть либо тебя выносят. Ты Да, если, если тебя выносят, знаешь, просто ты ничего не можешь сделать, тебе неинтересно. Точно так же наоборот, если ты кого-то выносишь, там знаешь, ну человеку просто не не умеет еще играть, только начинает Там первый раз ракетку взял Луки. Тебе тоже с ним будет играть неинтересно, конечно.
2: Одна темка. Мы не можем не поговорить. Конечно Ну же, про Махач, про Беринчик, Лобов. Первое, что думаешь по этому поводу? Твое отношение, когда боксер, опять же, такого класса выступает в подобных шоу?
1: Честно говоря, что я думаю? Я думаю, что Беринчик Денис выиграет вот, но я не понимаю, в каком формате это будет проходить. По-моему, пять по две, я слышал, но какой будет, это будет в ринге? Или это будет так как я видел в Махаче, там ну, достаточно маленькая ну, коробочка. Ан- да, это такой Да, и не как сеном там каким-то ну, обложили, да, такой сделали э- ринг. И он достаточно маленький, это, конечно же, не на руку, это будет на руку Лобову, да, если будет ринг маленький, скажем, будем говорить за ринг, вот, я не знаю, где это в ринге будет проходить или где, вот. Если ринг будет маленький, то, конечно, это будет на руку Лобова. Если ринг будет большой, стандартный, то это будет на руку Денису, и я думаю, что он просто на классе перебоксирует и разобьет Лобова. Вот. Но Лобов он потяжелее будет Дениса, такой достаточно крепкий, и он уже проводил данные поединки у него, есть, да, у него есть опыт и я думаю что да он как бы выйдет выйдет время доказывать и он такой достаточно твердолобый парень и будет постоянно твердолобый лобов постоян, он постоянно будет идти вперед и ну как бы может конечно могут быть и сечки и что угодно но самое главное чтобы Денис после этого поединка не повредил себе руки, чтобы он закончился для него этот бой без травм, и он смог еще боксировать и продолжить продолжить боксировать в кратчайшие сроки в профессиональном боксе все-таки достичь того, к чему он все-таки стремится в профессиональном боксе.
0: Олег, а ты придашь, чи будешь дивить всякие в планы? Чи тебе эта история не сильно цикала? Ну, конечно же, я
1: посмотрю, но где этот просмотр будет, я не знаю. А вот а... Если... ну, Конечно, почему нет?
2: Если тебе предложат такой бой за хороший гонорар, выйдешь?
1: На самом деле, тяжело сейчас ответить на этот вопрос. Ну, это означает, что навряд ли скептично ты ставишься до этого. Ну, то
2: есть однозначного нет. Ну, вообще, нет, в принципе,
1: я не, ну, я, как бы, я не приветствую того, что я вообще очень, когда я увидел этот «Махач», я отнесся, ну, я считаю, что эм, боксерам, ну, которые достигли уже какого-то, ну, выс, ну каких-то высот, которые находятся высоко где-то в рейтингах и принимать участие им в подобном мероприятии в Махаче, ну, как-то не не совсем правильно. Почему? Потому что то, как я посмотрел на это со стороны, ну, это просто для как хайп, да, сейчас по-модному говорят, там, битва за хайп и по я не знаю. Ну, в общем, я негативно негативно отнесся, на самом деле, отношусь к к данному не проекту, как это назвать. Ну, это, это как Нет, снимать. только нет. Это прикольно посмотреть, но когда... Даже не знаю. Просто это очень травматично. Я как-то посмотрел где-то то ли в Штатах, или где девочки провели там вот это тоже по махачу, ну, жив, да? на голых кулаках. Э- бой. И когда там вдвоем они такие сфотографированные стоят после боя. Ну, просто лица нету ни в одной, ни во второй. И руки просто потекали такие тоже, что... Ну, да, что, что, да? Что, да, что кувалды какие-то просто, не, не кулаки, а кувалды какие-то непонятные. Костяшек, ничего не видно, все поотекало. Ну, просто это очень травматично, и я думаю, что здесь постоянно должен быть смена. Ну, здесь рассчитывать на какую-то долгосрочную ну, да. на какую-то долгосрочную там э, карьеру. карьеру ребятам не стоит, потому что здесь в каждом поединке можно очень сильно травмироваться и больше просто не выйти, не продолжить. Поэтому здесь постоянно должен быть какой-то, не знаю, круговорот, постоянные отборы, постоянно должны приходить э, молодые, свежие ребята, которые будут готовы выходить в ринг и драться, не знаю за что, за тот контракт, который... Ну, делался, за большие да, Или да. За, за популярность. Ну, ради, ради, ради популярности, там, да, чтобы ну, стать... Там, приобрести какую-то популярность за счет этого. Вот. Но... Но вот
2: поэтому в общем, я, выходит... отношусь, я
1: я на самом деле не очень хорошо отношусь. Именно почему вот на голых кулаках. Если бы на, на руки хоть что-то еще одевать, я бы... Ну, тогда да, тогда ну, это в принципе еще как бы нормально. Но когда голыми кулаками. Почему? Потому что это очень травмоопасно. Это я почувствую. Это все. И поэтому я надеюсь, что Денис одержит победу. Якомога, и закончить этот бой абсолютно без травм для себя и сможет продолжать дальше выступать и боксировать в боксе.
0: Это был Олег Малановский и это был третий подкаст The Glow Show. Мы, как всегда, надеемся, вам было интересно. Олег, за спасибо.
2: Спасибо большое, Олег. Спасибо. Было очень интересно.